0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Bosnien och BA01. Och nu fortsätter vi vår intervju med Magnus Ernström. Jo, men jag tänker just det att när räddar du civilbefolkningen så räddar du alla sidor. Ja, Och liksom att uh, han, ni var ju inte på någon, ni var ju inte på någon Nej, sida men det hjälpte inte. ju alla... Sidor av civilbefolkningen och då får... Då, ni var ju inte lojala mot de väpnade styrkorna Men de kände väl en tacksamhet mot att ni hade räddat deras ja, civila Och
1: jag, jag tror att, att det där handfasta sättet att faktiskt våga ingripa Även om det nu kräver vapenmakt så gjorde att vi vann respekt För jag, tyckte de tyckte, jag tror de tyckte det var ganska skönt själva Att inte behöva bete sig hur som helst Utan ja men vi kan ju alltid... Tänk om FN-serien, men jag vill inte vara en del av det här Men det är som jag sa, det är svårt att vara neutral i ett inbördeskrig Men med oss på plats så har de i alla fall någon att skylla på dem som gör ett försök att vara det någorlunda Någon att luta sig lite emot Så att de inte blir indragna med de allra värsta extravaganserna
0: Men nu har sjunde muslimska brigaden kommit till Vöres Men st- v- 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 drog de vidare sen? De försvann vidare. Oklart var. De var bara borta ändå. Och sen, ja naturligtvis,
1: deras sida höll ju var och byggde upp sin administration. Och sen blev det i ordning och redade med ett nytt styre. Alltså det blev ett nytt styre. Och vi recenserar ju inte bra eller dåligt men, men det finns ju fördelar med att det finns ett styre. För då finns det någon att förhandla med och någon som kan se till att folk får mat. Alltså det finns en organisering kring saker och ting. Så för oss blev det mycket lättare. Och framförallt när vi hade Lyckats bli respekterade av båda sidor och även av media faktiskt. Att från början fick vi kritik för att vara provokativa. Nu fick vi oerhört gynnsam press. Eh, att gamla Reuters-chefen Kurt Schork var ju där som krigskorrespondent. och Han skrev någon artikel hem. Best blue helmet action I've ever seen. Och han hade ju ändå lite erfarenhet. Och så kryddade han ju avslutningen på en av sina artiklar med... There's a new sheriff in town and he's Swedish. Och den där fastnade. Och det är därav som Ulf Henriksson ibland får namnet sheriffen i Varys. Så det var nog Kurt Schorks fel tror jag om inte om jag inte är fel under. Och vad,
0: vad hände sen i nästa skede? I nästa skede... För då så... har ju Varys liksom stabiliserats lite med en ny organisation och ny civilorganisation. Och... Sen...
1: Fortsatte ju Alltså själva Frontrörelserna stannade av lite Men Det för sig gick Även då en del Då var det den andra sidan Som Som hade någon annan by Där alla försvann Så att det, det för sig gick ju En del att utreda även då Vilket inte var så lätt då Men Själva Vares stabiliserade så pass att man öppnade till och med ett disco där som hade öppet mellan om det var klockan två och fyra på eftermiddagen så man skulle hinna hem innan det var utegångsförbud klockan sex. Så att det, det blev en mer fungerande stad. Och framförallt när inte rörde sina bölgar hit och dit över den där stackars stan hela tiden. Så för Vares blev det lugnare. utan Då var det mer i kringområdena som, som det hände saker. Jag var lite inne på att, att ett problem för oss, eh, det var ju just underhållssituationen. Det blev inte lättare av att eh, den flyende brigaden minerade några vägar. Så vi blev av med en sisu och fick några rätt illa sårade soldater i samma veva. Eh, men vi hade egentligen bara en enda liten kostig över Milankoviciehöjden som, som den hette. Eh, och vi hade ju den här vägen, det fanns en väldigt fin asfalterad väg som gick över Ribnitsa. Och det var en sån liten korsväg, vägen gick mitt längs frontlinjen mellan två höga berg. Med en sida på den ena sidan och den andra parten på den andra sidan. Och då var det serberna på den ena sidan. Och så någon slags blandning av mest bosniaker men förmodligen lite HBO också för jag att det var så pass långt norrut på den andra sidan. Och någonting sa oss att där ville ingen att vi skulle vara Redan första veckan så flyttades ju fronten Mina kollegor var ute med britterna redan så tidigt Så hade vi skickat en rekpatrull dit för att titta Och de blev illa påskjutna och sköt tillbaka Så att det var lite ständiga skärmytslingar i den vidjustrivnitsa vi bestämde oss för att försöka öppna den här vägen hur som helst så att efter nyår så hade man hittat ett sätt att få de här danska stridsvagnarna in i Bosnien. För vi insåg att det är de som är nyckeln till det här. De kommer att skjuta på oss varenda gång. Jag tror det var det här tre, fyra gånger eller det, det small varenda gång i detta ribnitsa. Så att de var på väg, man hade fått backa dem hela vägen via Italien, skeppat dem till Split i Kroatien och så rulla på egna band från egentligen bosniska gränsen upp genom hela vägen. Så de var på väg upp till via Vares och sen vidare uppemot Tosla där de skulle förläggas i, i en bit utanför Tosla. Och när de är på väg så inser vi att nu har vi ju nyckeln till att kanske öppna det här riddnitsa så att... Då ska vi åka dit och, och rekognosera. Och som av en händelse hade det uppstått vakanser på militärpolisen. Så jag har faktiskt bytt tjänst igen. Och blivit militärpolis. Så jag blev Håkan Birgers livvakt bland annat. På åttonde kompaniet. Just i det här tillfället. Och så skulle vi åka tillsammans med en precis nyss inkomna Plutonen På åttonde kompaniet som skulle rekommenderar stritställningar för PV Robot 56 Bill heter de vilket var ett litet bekymmer därför att den har så korta stridsavstånd så att vi hade lite svårt att använda den vi skulle egentligen haft den med lite längre skjutavstånd no, nog om detta tanken var att med hjälp av de här stridsvagnarna öppna den här vägen för förnödenheter det skulle minst fördubbla kapaciteten i ett trollslag om bara någon låter bli att skjuta på dem där. Så att, eh, vi lastade in några pansarvagnar Och så åkte vi upp till Ribnitsa. Vi hämtade upp några sådana här förbindelseofficerare Och så från den bosniakiska sidan. Och så åkte vi upp och bad dem att stanna oss någonstans långt ifrån fronten. Så att ingen kan hålla på och stöka till det för oss. Så det gjorde vi. Och så gick vi ut och reka en fantastiskt vacker februaridag. Ehm. Vi är runt och tittar på ställningar och det skjuts väl lite mot någon av patrullerna där som var ute. Men det är så långt håll så att det går en bra bit i sida. Men kommer tillbaka, käkar lite lunch. Sitter där i våra pansarbandvagnar. Och så ska vi lasta och åka därifrån. Jag tog en tugga på ett äpple och släggde det ut i skogen. Och så är jag sist in och så precis när jag drar ner dörrhandtaget bak i den här strip i som jag sitter i, Då smäller det någonting så in i bängen Och då har man från den serbiska sidan Satt en robot rätt i fronten En sån här AT-3 säger heter de Maljutka tror jag egentligen heter på ryska En rysktillverkad liten För de som är väldigt inne på beteckningar Så tror jag nu ungefär motsvarar Den svenska robot 53 Bantam och den sitter mitt i fronten. Och vi vet inte då att det är en robot. Men vi, vi förstår att vi träffar dem. av något. För jag ser bara den här eldsflamman komma fram från skyttens plats. Så jag tror först att det är någon ammunitionseffekt av våra egna som har gått i bitar. Men en rejäl smäll. Den får 14 ton PBV hoppa jämnfota. Luckorna där bakför upp av trycket. Så en riktig smäll. Och jag blir lite groggig. Men vi får, får liksom uppfattning att någonting har hänt. Vi måste härifrån. Föraren försöker starta vagnen för motorn dör i den här smällen. Och det är bara startmotorn som går några varv och sen dör även den. Så vi inser att vi måste ut härifrån. Så vi börjar kasta ut folk ur den här. Och då ser jag hur även de andra vagnarna är på väg ner för branten. Så vi, vi försöker få ut alla... Men när vi inte har någonstans att ta skydd så måste vi nog in med alla igen. Och samtidigt ser jag hur, hur det börjar skjutas med finkalibret på oss. Och jag ser om en smäll i en sten att det är en, samma typ av 12 som vi har. Som enligt teorin ska gå igenom på plåten på en 302 Det blir som en ovanlig liten blixt. Det ganska lätt att känna igen precis den storleken på Blixt om man, om man har sett den några gånger. Så vi sitter med skägget i brevlådan kan man lugnt säga. Och ingenting funkar på vagnen. Och Då ser jag hur, hur en av vagnarna puttrar ganska sakta nerför. den. De har en massa sårade ombord men det vet inte vi just då. Så kan Birger skicka med. försök få stopp på dem. Så jag springer iväg efter den där vagnen och jag måste passera ett öppet område och så fort har jag nog aldrig sprungit tror jag. För det, det skjuts ju på oss. Det är inte mycket men det var tillräckligt för att man skulle ha drott dem Och de hör ingenting och jag kan inte busvisla så jag skjuter svensk lösen två skott i luften. Men de hör inte dem heller. <laughs> Sen när jag vände mig om då hokar han sprungit efter mig så jag håller på att krocka med honom. Jag kommer ihåg att jag tänkte. Vad fan, den ska man vara livvakt åt? <laughs> det skulle jag vara kvar där borta. Eh, men vi, vi är, jag vet inte, vi har sån sån adrenalinkick så vi, vi ler och skrattar nog mest just då tror jag faktiskt. Och sen får vi springa tillbaks. Och sen märker ju då de här andra eh, att vi har blivit kvar så det kommer tillbaka en pansamannvagn. Och den måste jag få att stanna innan den kommer ut för det öppna området. Så jag får springa ytterligare en gång över det här öppna området. Så slår jag stopp på dem och säger att... Stanna här, för det, vi ligger under beskjutning. Ja, men jag måste fram och, så jag kan verka med akan. Det blir bra, säger jag, och så springer jag tillbaka. Och sen går jag och tar ställning framför den här PB. igen. Och vi skjuter ju tillbaka med det vi har. Det är 20 mm och... och Automat karbin. den gör ju ingen effekt på den längden. Men är tillräckligt bra att lobba inskotten även på långa avstånd. Så jag tänker någon får vi dra ner huvudet då åtminstone. Eh. Och sen bestämmer jag för att ja, men nu får det vara nog. Nu måste jag se om, om alla har kommit bort ifrån, från vagnen här. För vi har en, eh, en sårad förare som vi har fått släpa ut. Eh. Gunilla Sundin som var med som sjuksköterska har tryckt i honom en spruta och de ligger i skydd bakom en, en liten dunge en bit bort. Men när jag sticker huvudet runt hörnet då ser jag den här andra pansarbandvagnen stå mitt uppe i en halvvägs en brant och så ser jag vagnchefens sotiga ansikte utan hjälm ramla ner i den. Så jag måste haft en sån timing så jag stack ut näsan kanske en tiondels sekund efter de träffas av en robot som går rätt in i sidan på den. Så Jag hinner se hur, hur han ramlar ihop. Och sen ser jag att det bolmar rök och de skriker där inne så jag förstår att de har blivit träffade också. Motorn går som ett tröskverk men de lyckas vända och puttra ner. Och vi släpar med alla ner. Lite halvspringande och sen dör deras pansarbandvagn lite händigt i en by på väldigt bra läge faktiskt. Och de har ju också flera sårade ombord. Så det visar sig att det, det är ett ingångshål på ena sidan och sen är det ett utgångshål på andra sidan i bandaggregaten. Och den här strålen har då gått precis in på ena sidan bakom ryggen på föran utan att träffa vare sig fötter eller ammunition på skytten. Den vinklas lite neråt så den, den skara en skåra i golvet på manchefens plats. Så han får spritter i fötterna och så blåser hans hjälm av som en champagnekork. Och sen går den ut utan att skada en enda människa. När vi sen tittar på våran så har den gått in mitt i fronten. Passera mellan skytt och förare. Klätt av dem så att kläderna sitter ihop i dragkedjan på mitten av tryckvågen då. Gått in i motorrummet, fastnat i motorblocket och fått luckan på baksidan av bången. Men den höll precis. Så har alltså haft sån dundertur som så man kan inte ha mer tur. När de kliver ur den här vagnen nere i, i dalen. Där, då är det en av killarna som har suttit bak i den som tar av sig sina hörselkåpor. Hjälmen alltså hörselkåpor, och hörselkåporna. Och så tittar han på hörselkåporna. Men ha! Kolla! Och då har det alltså gått ett splitter genom luddet på... Så alltså här kudden på ena örat. Det är ett rakt spår och så hänger det lite skumgummi där. Så det där splittet måste ha gått ungefär... Det finns inte en skrama på själva kåpan utan det var i luddet. Så det måste ha gått två millimeter bredvid hans hals i princip. Det visar sig att de mest sårade är de som satt i pansarbandvagnen bredvid våran. De får ju splittret från träffen i... Vår vagn på sig. Så att vagnchefen Peter Nilsson får bli ganska illa sårad i armen. Och Stig Inge som var förare fick en ganska rejäl smäll på ögat. Så att han ser ju ingenting. Han ser bara på ett öga. Blöder som en gris. Och Peter Nilsson blöder också som en gris. Men och han vänder den här vagnen, kör sex kilometer för att han vägrar och ge sig för att för de kan upprätta radiosamband. Det var som berget så man hörde ju ingenting. Så att de insåg att vi är den enda chansen att länka ihop oss med omvärlden just nu. Så att sex kilometer kör han blödande som en gris och blind på ena ögat. Och sen stannar han och låter sig bli omhändertagen av sjukvårdspersonal. Men de lyckas få samband och upprätta en liten länkstation där. Tack vare det så får vi flygunderstöd ganska fort. Så det kommer ett antal Harriers från Royal Air Force eller Royal Navy var det förmodligen. Som börjar surra ovanför huvudet på oss. Men eftersom vi inte vet vad vi har blivit träffade av, vad de finns, så händer det inte så mycket mer. Och det visar sig att vi har fem sårade. Eh, jag hör fortfarande lite dåligt efter den här dagen. Men ingen är död och alla är vid god vigör, så man får säga en ganska lyckad dag ändå, mitt i allt elände. Vi lyckas dessutom reka de här ställningarna så att det, det finns ett material med, så att eh, vi lyckas göra det i skulden. Sen tar det väl en 3-4 veckor så öppnas den här vägen undergått överinseende av danska stridsvagnar så att eh, vi lyckades öppna den vägen också som alla skrattade åt oss när vi skulle komma dit den kommer aldrig att öppna det kan ni glömma vi skulle öppna Tusla Airbase det kan ni glömma jag tänkte hur svårt ska det vara men eh, vi gjorde det till slut men det
0: kostade lite Vad är hände med Tusla Airbase då? Vad var det som kostade det där då? Tusla Airbase.
1: problemet med den var ju att det fanns ett, ett berg som hette Sockertoppen. Där det låg nedgrävda serbiska stridsvagnar och lobba in lite granater mot det här flygfältet. Det är som en slätt mellan en massa bergrika områden där den här flygbasen ligger. Då. Så de sköt lite prick på tornet där och annat. Och det är klart att då går det ju inte att öppna en flygplats om det ramlar granater sådär slumpvis. Men dels så, det var ju en förhandlingslösning från början som ledningen gjorde med den serbiska sidan. upp sig även för dem och bytte lite bistånd och ja, egentligen lite, lite stöd. Alltså visa intresse för deras syn på saker och ting. Så att det blev en förhandlingslösning och den, de gick med på att den öppnades. Och då skickade man då FNs sänderbud Yasushi Akashi i det första planet dit. Det var rätt modigt gjort av honom men, men det är klart att det vågar man ju inte skjuta på. Sen gick det ett tag så att precis i, i skiftet mellan den första och den andra bataljonen då testades det där förtroendet i och med att man sköt mot en, en svensk stridsledningspansarbandvagn. Så att i början av den, den andra bataljonen så hade man ju en plan där man skickade då sex stycken eh, leopardstridsvagnar och så sköt man bort rätt mycket av problemet ifrån den där sockertoppen. Det går under namnet operation Böllebank som betyder raggarslagsmål på danska har jag hört. Och det finns en myt om det där som eh, Eh, våran Steff, bataljonschef, som sen var chef för de, De hade lite annan avlösningsrytm än vi, men, men han blev sen chef för den danska eh, kompaniten, eh, Lars Möller. Det sägs att man ringde ifrån, från eh, högkvarteret, FN-högkvarteret i Kiseljak och frågade varför i Helsike sköt ni 72 granater? Och då lärde han oss svara att vi hade fler. För så, så var det faktiskt. De sköt slut på det de hade. Eh, men jag tror efter det så var inte den där flygplatsen ifrågasatt någon mer. Men våra livkonvojer flögs hem från Tosla Airbase Och då hade de i Vares åkt dit på Ridditsa vägen. Och det var väl en seger och det var en bra avslut på den där bataljonen. Alla de där omöjliga målen vi hade med oss från början.
0: De hade vi faktiskt bett av allihop. Men sen när andra bataljonen kommer lyckas de hålla det här?
1: Det känns det väl som att, som att man gjorde i, i viss mån Men jag tror att mycket av det förföljer med tiden så Att det blir ett annat läge och Det blir framförallt mycket mer politiskt tryck från olika håll Jag tycker fortfarande det är beundransvärt att vår bataljonschef Lyckas stå emot det enorma tryck som utövades mot honom Från olika ledningsnivåer på att Backa undan och lugna ner sig. Det hade kunnat gå på tok. Det, det var ju, fanns ju en risk för det också. Men jag tror att han kände att hans egna övertygelser och sätt att vara- gjorde att ja, men jag måste kunna så, leva med mig själv också. Jag kan inte bara säga att jag gjorde som alla ville. För det är ändå hans ansvar. Hans ansvar på platsen, Det kommer man aldrig ifrån. Sen kan folk som sitter långt därifrån- andra saker och jag har all respekt för det för att de tycker förmodligen rätt ur sin synvinke, för det var ett enormt risktagande som vi ägnade oss åt och vi hade tränat så mycket så vi hade mycket tur
0: Hur ser du på det här uppdraget idag? Det är fortfarande något av
1: det jag är mest stolt över i mitt liv och har fått vara en, om en, som sagt, väldigt liten del. Och, eh, samtidigt så har jag fått mer respekt även för. För då tyckte man kanske mer. Men vad då? Vi, vi gjorde bara så här. Vi, det är klart, man kan inte sitta och titta på. Nej, men det finns en risk i det. Vi hade ju tur. Vi hade likadant. Det hade, lika, det hade bli så att det aldrig kom ner några flyktingar ifrån den där slutningen. Hur hade läget sett ut då? När vi har gått in och börjat stöka runt som alldeles i tassemarken i av vad man överhuvudtaget ska vara. Det hade kunnat gått på ett helt annat sätt. Som då hade gett dem rätt som sa att vi borde tagga ner och gömma oss på kampen en stund. För jag förstår det, för att det är... Det är ju en enormt farlig verksamhet och det kan lika gärna tippa över så att FN hade betraktats som del i kriget och så hade FN fått backa ur hela insatsen. Alltså det kan gå så fel. Nu gjorde det inte det, men jag har en mycket större respekt idag för även för det andra sättet att se på det, att man bör tassa lite försiktigt.
0: Mm. Men du har ju varit nere igen i modern tid så att säga och tittat.
1: Ja. Hur var den
0: resan? Det var väldigt kul.
1: Det var ju av Blennav då, som jag nämnde, en av mina små hjältar. Eh, som hade varit ner själv och tyckte att var var sjuttonde finns ju inga besökare för hela kampen på åttonde kompaniet, det här sågverket, det är ju rivet. Det finns ju ingenting att se. Han tyckte att det, det vore kul om det fanns en minnessten här eller något. Så han hade pratat med en stenhuggare som sen har tagit fram en sån där och så pratades vi vid lite grann och det vart några fler som hakar på. Ja, men det var, här var väl en kul grej. Så att vi åkte ner ett helt gäng här för ja, tre, två, tre år sedan. Eh, och satte den där på plats. Och det var det lite kul därför att jag nämnde tidigare den här flickan med det långa svarta håret som jag blev så tagen av, i, som är hämtade där i Stor- utanför av flyktingarna i Stoknydo. Och hennes historia. Och jag har gått och funderat. Jag kan inte säga att jag legat sömnlös <laughs> över det. Men jag har alltid tänkt, vad, vad blev det av henne egentligen? För Jag har inte haft någon koppling till eh, Bosnien efter det här. Jag åkte ner och så åkte jag hem och så har jag liksom inte haft någon, någon koppling. Och det här är en sån bizarr historia som jag tror nästan inte att det är sant. Så att, eh, jag skrev min bok och så... För att nu, nu har den gått till tryckning och sättning och hej och Och den är utgivningsdatum i maj 2016 och, det här. och jag hade ju fått reda på att hon hade tydligen När jag pratade med Daniel Eper och intervjuade honom Att, att eh, den här flickan var det väl förmodligen då Förstod jag, hade blivit anställd på kampen För han var ju kvar så han hade några stycken som de hade faktiskt anställt där sen och hjälpte till och jobbade på kampen. Så jag visste i alla fall att hon levde och fanns kvar där någonstans i krokarna. Och så bestämde jag när hela boken var klar för nu ska jag åka iväg själv. Så jag åkte till Högbobruk och tänkte nu ska jag äta och fira bara att det här jobbet är klart. För att jag hade haft ett ganska intensivt jobb både på jobbet och med en bok och det var väldigt mycket överhuvudtaget. Och så sitter jag där på kvällen och har ätit och ska sätta mig med... Jag hade ju naturligtvis datorn med mig som alla har. Och så drar jag igång Facebook. Och så plingar det till på min Facebook precis just den här kvällen. Med en vän vänförfrågan. Och så är det en familj som är på den här bilden. Det är en kvinna och så är det en man och så är det två barn. En lite äldre dotter ungefär som min och en grabb ungefär som min. Så tänker jag vem 17 är det här. Det här är det ingen jag känner. Och så tar jag upp den här bilden och tittar, och så står det hemma Stopp Stoppny, då Bosnien-Herzegovina. Då är det den här Adisa som hon heter. Som skickar en vänförfrågan till mig när jag sitter där själv. Och jag tänker, det här är ju galet! Vilken sammanträffande. Så jag tackar ju honom naturligtvis, men just tanken på att se de här fina barnen som jag nu kan följa dag för dag, Jag är en med dem på Facebook också, och inser att de hade inte funnits om inte vi hade gjort det vi inte fick. Hur får hon ta och hur hittade hon dig då? Och jag, precis vad jag tänkte, och varför just nu? Och då visar det sig att Ulf Henriksson och Ekenheim var nere på en resa i Bosnien. De är där ibland, antingen för försvarets räkning för man åker ju dit varje år och har olika drag med. Men nu var det tydligen någon annan anledning att de var där. Så de sitter hemma hos henne och berättar att jag har skrivit en bok. Men vad kul, säger hon. Då måste jag bli kompis med honom på Facebook. Så så enkelt var det. För jag tänkte, varför mig och just nu? så Det kan jag tacka bataljonchefen och Ekenheim för. Det rent slump att de råkar sitta hos
0: henne i samma del. Och sen en annan fråga. Det blev
1: en bra kväll
0: kan jag säga. Ja, det, det förstår jag. Det. Bra
1: avslut på hela resan med både Bosnien och den där boken. Mm.
0: Det är så här, när det gäller att skriva böcker folk gör ju det av olika anledningar. Vad hade du för anledning? Vad var, du hade ju, det, det finns ju en anledning till att du har gjort mm. det. Ja, den där frågan. För, och många tror att det är
1: för att bearbeta någonting. Och det är det egentligen inte för mig. Utan det, det, jag har alltid tänkt Redan där och då så insåg jag att jag är med om någonting som ändå är rätt historiskt. Jag, jag kände det här liksom. Det, det, det var så stort för oss där och då. Och det var så tydliga början och avslut på saker som... Alltså att sätta upp de här fem åren som alla skrattar åt den för. Och så inser jag att vi har checkat av allihop när vi åker hem efter sex månader. Det var ganska läckert. Och det förstod man redan då att det här är inte många som åker på utlandstjänst som får uppleva det. Och få så tydliga skeenden och med tydlig början, tydlig avslut. Så jag tyckte faktiskt att det var en sån jävla bra skrön. Så den här måste ju någon bara berätta. Och när ingen gjorde det efter 20 år sedan så det, får vi göra det själv då. Och det roliga är roligt att battalionschefen hade tänkt precis samma sak. Så han har också skrivit en bok, men den är mer ur chefens perspektiv, min är ur soldatens perspektiv, så jag vill ut med den här storyn, för den är för bra för att bara glömmas bort.
0: För det är ibland det finns ju andra som skriver när det är historier som florerar och det blir olika versioner, och olika och ja. en del som har varit med då känner att nej men vad fan, jag, jag sitter ju på jag var ju där, jag vet ju vad som ja. hände jag kan rätta, lägga det här till rätta och liksom med hjälp av mina gamla kamrater så kan vi berätta historien så som det faktiskt var. Så att man ja. inte har de här olika versionerna och de här som ibland blir lite... Ibland avdramatiseras de och ibland överdramatiseras de. Men att man har, hittar en bra balans i det. Och liksom, det här var vad som hände. Ja. Är det lite åt i hållet eller?
1: Så är det nog. För att det, det finns jättemycket fantastiska historier som jag inte har kunnat bevisa som har dykt upp. Och de har jag utelämnat. För jag vill inte... Ja. När jag sa till min kära vän Hägg, som, som ju var där med mig att Jag ska nog fan mig skriva en bok Då skrattade han och så fick jag höra på småländska Haha, vet du vad ditt största problem är? Folk kommer att tro att du är mitt oman, sa han och så skrattar han gott Och lite så är det ju Men jag vill inte... Jag har varit livrädd för den stämpeln Så jag har sett till att allting... Ska vara vidimerat av... Antingen ska jag ha sett det själv och m- även mitt minne är ganska rörligt. Så jag vill gärna ha det vidimerat av någon mer. Att det var faktiskt så. Eller två av varann oberoende som kan säga jo, men så här var det faktiskt. Och ändå har jag fått... Framförallt vid, vid de här dagarna i Vare så har jag fått... fått egentligen sålla lite. För det var så rörigt. Så att för att läsaren ska ha någon röd tråd så har jag fått förenkla väldigt mycket. För vi kan inte själva förklara riktigt hur, hur, vem som har vad och hur skjuter. Vi måste åka runt som troll fram och tillbaka, hit och dit. Och det, det går inte att göra en story av det som man förstår av. Inte ens vi själva kan sortera ut vem som var när liksom. Jag har försökt få en så ärlig och nära verkligheten som möjligt. Med alla dess för- och nackdelar. För det var inga supermänniskor och superhjältar som var där. Det var vanliga människor som gjorde bort sig och... Det blev fiasko ibland och det, det framgår även av boken- att så jädra skickligt var det i varenda sekund.
0: Vad har du fått för reaktioner på boken?
1: Jag har fått väldigt mycket positiva reaktioner. Det första som var viktigast för mig- jag, jag pratade ju inte med bataljonschefen innan. Jag tänkte att jag vill ha honom som lite den mytiske figur- som, som, som vi hade honom då- men när jag fick ett brev från honom, han skickar ju inte mejl, han skriver brev. Att eh, det var en jävligt bra bok. Då känner jag att nu, nu sitter kvalitetsstämpeln. Eh, när han också har vidgått att, jo men så här var det ju faktiskt. För den är inte alltid snäll mot honom heller. Så eh, jag tycker att det var, det var en bra kvalitetsstämpel. Eh, jag tycker att något av det viktigaste är att människor har både skrivit och ringt och... Hört av sig till mig från de olika sidorna som tycker att det ger en bra bild. Jag eh, hade bland annat en ganska hög befattningshavare i brigaden som nu finns i Göteborg faktiskt. Som tyckte att det här var en bra bild och så här var det. Jag lämnade för jag, jag kände när de här eh, specialpolisenheten dök upp att det här kommer att spåra ur. Det kan jag inte stå för. Han gömde själv bosniakiska i sin källare. Och då flydde de allihop och lämnade. Allting. Och även från den bosniakiska sidan. Jo men så här var det faktiskt. Och när de vidmerar att det här ger en bra bild. Så känner jag att jo, men då är jag väl ganska hemma ändå. Och ingen tycker att jag är överdrivet. Och ingen tycker att jag har tagit i för lite. Utan det är klart man kan skriva fyra sådana här böcker till. För det här är min lilla resa. Det finns tusen personer till som har gjort andra resor. Som är minst lika spännande och spektakulära så. Det, det jag saknar egentligen och, och som jag ville göra med boken men, men aldrig kunde det för att vi hade för lite kontakt det är att, skriva, att beskriva civilbefolkningens bild. Så den har inte jag kunnat beskriva. Jag har haft jobbet nog med, med våran verklighet för att jag skriver ju en bok som vänder sig till alla. Jag vill ju sprida den här historien naturligtvis till så många som möjligt. Och så skriver jag om nu levande namngivna personer. Jag kan inte tillskriva dem en åsikt eller en känsla utan att åtminstone prata med dem först. Jag kan inte prata med alla. Så det gör att man får ha andra knep för sig för att, för att liksom bygga lite känsla i historien. Men civilbefolkningen hade ju gärna vilja göra mer med. Men det var ju inte förrän efter boken var klar som jag fick lite bättre kontakter där. Så jag får skriva en till.